0: Das ist Rund um Inkontinenz, der B. Braun-Podcast, in dem wir offen über das weit verbreitete und dennoch tabuisierte Thema der Inkontinenz sprechen. Wir teilen hier regelmäßig Wissen, Erfahrungen, Tipps und Tricks rund um Inkontinenz mit euch. All das erfahrt ihr von Betroffenen, Angehörigen und medizinischen Experten. Unser Ziel? Das Tabu brechen und euch unterstützen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Rundum-Inkontinenz-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute erwartet dich keine klassische Folge, in der ich ausschließlich über das Thema Inkontinenz spreche. Denn ich befinde mich heute im Podcastbus auf dem Kämpferherzentreffen in Kassel und habe wundervolle Gäste an Bord. Das Kämpferherzentreffen ist eine Veranstaltung, die von Min Menschen mit chronischen Erkrankungen oder Behinderungen für Menschen mit chronischen Erkrankungen oder Behinderungen organisiert wurde. Die Idee stammt von Kevin Hofmann, der in den sozialen Netzwerken, vor allem auf Instagram, unter dem Namen Kevin Kämpferherz bekannt ist. Kevin hat vor einigen Jahren die Diagnose Multiple Sklerose erhalten und setzt sich seitdem für die Vernetzung und den Austausch zwischen Betroffenen ein. Statt sich ausschließlich online auszutauschen, hatte Kevin den Traum, eine Live-Veranstaltung ins Leben zu rufen, wo sich Betroffene kennenlernen, austauschen und vernetzen können. Wir von Webrawn Homecare freuen uns und sind sehr stolz darauf, die Veranstaltung als Hauptsponsor unterstützen zu dürfen. Denn genau das ist es, wofür wir stehen: für den Dialog und den Wissensaustausch untereinander. Und das ist auch genau das, was wir mit diesem Podcast erreichen möchten. Denn wir möchten euch in diesem Podcast und vor allem auch hier auf dem Kämpferherzen treffen tolle Menschen und Persönlichkeiten vorstellen, die es geschafft haben, einen guten Weg mit der Erkrankung zu finden. Viel Spaß bei dieser Folge!
0: Rund um Inkontinenz. Im Gespräch.
1: Okay. <lacht> Sehr gut. So, ich möchte dir nun die liebe Luisa vorstellen. Hallo liebe Luisa. Ähm, so schön, dass du hier heute auf dem Event dir die Zeit für mich nimmst und wir zusammen einen Podcast aufnehmen können. Ähm, du bist ja ein einei eineiiger Zwilling und hast 2016 deine Diagnose Multiple Sklerose bekommen. Und äh, deine Zwillingsschwester nicht. Ähm, ihr habt auch, glaube ich, an Forschungen teilgenommen, wenn ich das richtig weiß, ähm, um da auch einfach nochmal ein bisschen äh, ja quasi Forschung zu betreiben, äh, weil ihr ja normalerweise eigentlich auch die gleiche Genetik habt. Ähm, vielleicht kannst du darüber ein bisschen erzählen, wie das so für euch war und ähm, was da auch so bei rausgekommen ist.
0: Ja, erstmal danke Annika für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein. Genau, ähm, ich habe MS, meine Zwillingsschwester nicht. Und da war auch ganz schnell der Gedanke da so warum nicht sie und warum ich oder auch mhm. umgekehrt, warum ich und nicht sie. Und ähm, der Gedanke kam, weil wir wirklich von Baby an wirklich alles gleich gemacht haben. Wir haben theoretisch ähm, dasselbe gegessen, dieselben Hobbys gehabt. Also es war nie so, dass man irgendwie sagen könnte, da wäre was, wo es so krass unterschiedlich ist, dass man sagen könnte, das wäre vielleicht irgendwie eine Erklärung. Ja. Ähm, es war dann tatsächlich so, dass meine Oma für mich auf einem Event war, wo ähm, ein Arzt war, der eben an der Forschung mitgemacht hat und meine Oma dann, ähm, sage ich mal, das selbst in die Hand genommen hat und gesagt hat, ach super, ich habe eine ey, Zwillinge und einer davon hat auch noch MS, ja die machen jetzt da einfach mal mit und ähm, wir waren auch sofort Feuer und Flamme und haben gesagt, wir wollen damit machen, weil wir wollen verstehen, woher kommt MS, was ist vielleicht ähm, ein Teil der Ursache, der da mitspielt, dass ich erkrankt bin und sie nicht und dann wurden wir auch relativ schnell genommen und das war in München die Studie ähm, in Großhadern und wir wurden da auch super gut betreut. Also wir wurden total lieb aufgenommen. Ähm, es wurden ganz viele Fragen gestellt zu dem allgemeinen Lebensstil. Also wie ernährt man sich? Wie sieht es sportlich aus? Wie ist der Lebensstandard gewesen? Was macht man beruflich oder ähm, in der gesamte Laufbahn? Dass man da auch nochmal Unterschiede erkennt. Ähm, und auch so Sachen wie Gefühlstests, Sehtests, ähm, Schluss weg ist es ähm, interessant, weil einfach, ja, wie beim Zwilling es ist, es war einfach vieles gleich. Es ja. wurde nicht so viel also vom Äußerlichen erkannt, was ein mega Unterschied wäre. Nur dass eben beim MRT definitiv zu sehen ist, dass ich ähm, Entzündungen im Gehirn habe, die meine Schwester nicht hat. Glücklicherweise natürlich. Ähm, und schlussweg die Forschung läuft noch, die wird auch eine ganze Zeit laufen, aber auf jeden Fall kann man grob schon mal sagen, dass auf jeden Fall es eher so ist, dass ein positiver. Teil von meinem Immunsystem eher fehlt, anstatt dass man sagt, dass etwas Böses überwindet. Jetzt dieses Jahr kam sogar auch noch ein bisschen die, die Erkenntnis raus, dass mein Immunsystem vermutlich einfach ganz anders reagiert wie das meiner Schwester. Also mein Immunsystem reagiert auf bestimmte Erreger oder sonst irgendwas im Körper, viel aggressiver mhm. ähm, vermutlich und weshalb man davon ausgeht, dass eben gerade die T-Zellen im Körper bei mir speziell einfach viel ähm, aggressiver vorgehen wie bei ihr und dass eben vielleicht das eine Möglichkeit wäre, ähm, das dazu zählt. Aber man muss bei der MS einfach sagen, es gibt wirklich tausend Faktoren, die damit reinzählen können. Was aber auf jeden Fall spannend ist, dass man schon sagen kann, dass die Genetik wirklich gar nicht so ein großer Faktor spielt, wie man es immer dachte, weil man es eben bei den Zwillingen sieht, mhm. gerade bei den Eineigen, dass, dass es da, obwohl es gleich ist, halt einfach doch so große Unterschiede gibt.
1: Mhm. Und äh, gibt es Faktoren, die bei dir jetzt so identifiziert wurden, ähm, wo
0: man vielleicht auch sagen kann, dass es davon kommen könnte? Nee, nicht speziell. Also es gibt wirklich nicht, wo man sagen kann, dass es gerade so... Ähm, der, der Faktor, der dafür spricht. Wie gesagt, man kann nur vielleicht sagen, dass mein Immunsystem einfach viel extremer reagiert. Mhm. Warum jetzt mein Immunsystem vermutlich viel extremer reagiert wie ihres, kann man bisher nicht sagen. Also ja, ja. da wird noch weiter geforscht, ja. Okay.
1: Und ähm, wie hat sich die äh, MS bei dir bemerkbar gemacht? Also welche Symptome hattest du und welche hast du vielleicht auch heute noch? Mhm.
0: Ähm, also es hat auf jeden Fall angefangen, dass ich morgens aufgewacht bin und plötzlich waren meine Beine taub. Also mhm. von Po bis Füße runter und erst dachte ich, ja es ist ein Nerv eingeklemmt, so wie es glaube ich jeder sich manchmal denkt, wenn irgendwas am ähm, Körper nicht funktioniert. Ähm, wurde aber dann wirklich schnell stutzig, weil ich mir dachte, das fühlt sich nicht so an, wie wenn ein Nerv eingeklemmt war, weil es mhm. hat auch einfach nicht aufgehört. Das war das allererste Symptom und dann so nach drei vier Wochen hat das Kribbeln in den Beinen angefangen und das ist auch bis heute geblieben. Also es ist so, dass ähm, gerade wenn ich jetzt ähm, noch nicht mich viel bewegt habe am Tag und ich dann das erste Mal spazieren gehe, dass dann wie so, man sagt immer wie so tausend kleine Ameisen ähm, ja. durch das Bein schießt ähm, und das ist bis heute geblieben. Die Taubheit zum Glück hat sich komplett zurückentwickelt, mhm. aber mit der mit den Kribbeln in den Beinen ist es noch. Also es ist, sage ich mal, einer der Symptome von der MS, die wirklich ertragbar sind. Ja. Das ist zwar mal nervig, wenn es dann durch die Beine schießt und vor allem, ähm, komischerweise ist es hauptsächlich, wenn ich stehen bleibe beim Spazieren, weshalb ich dann auch so jemand bin, ich versuche dann durchgehend zu laufen, damit es gar nicht erst anfängt zu kribbeln. Mhm. Aber manchmal kann man es nicht unterbinden.
1: Wie lange kribbelt das dann? Also wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ähm, total unterschiedlich. Also es geht jetzt nicht ewig lang. Also es ist von, ich glaube mal, von zehn Sekunden bis zwei Minuten kann alles dabei sein. Mhm. Das ist auch Total tagsabhängig. Also ähm, wenn es super warm ist, ist es extremer. Gerade mhm. im Winter merke ich es viel weniger. Da ist es auch manchmal so, dass ich mir denke, oh, deine Beine haben echt lange nicht mehr gekribbelt. Ja. Da fällt einem erstmal auf, so dass es eigentlich den ganzen Tag da ist. Aber es ist wirklich meistens nur, also ich würde sagen, im Durchschnitt 30 Sekunden. Ja. ja.
1: Und dann machst du wahrscheinlich auch, wenn du sagst, dass es im Winter besser ist, machst mhm. du dann auch diese Kältetherapie manchmal?
0: Nee, oder, leider gar nicht. Also ich bin, also ich bin da so, mein Gott, okay, ich warte, bis er wieder aufhört zu kribbeln. Aber ich merke schon, dass wenn es kühler ist, dass es mir halt dann ähm, ja. von den Symptomen her besser geht, ja.
1: Okay. Ja. Und ähm, du hast ja auch gesagt oder ähm, mir schon vorher auch geschrieben, dass du ähm, auch Kraftsport machst. Mhm. Äh, würdest du sagen, dass dich das auch in irgendeiner Form ähm, beeinträchtigt?
0: Das Kribbeln jetzt zum Kraftsport. Oder ähm, auch die MS, ja, oder also Während ich meinen aktiven Schuh hatte, ja, da war es auch wirklich ganz schlimm für mich, weil ich hatte auch schon vor der MS Kraftsport gemacht und dann bin ich, nachdem ich aus dem Krankenhaus gekommen bin, ins Studio gegangen und meine, also ich hatte kaum Kraft in den Beinen und sonst was und war dann eigentlich im Studio und hätte eigentlich am liebsten geweint, weil ähm, man wollte, aber es ging einfach ja. nicht, also die Kraft war nicht mehr da wie davor und das war was, wo, wo mich wirklich schockiert hat. Ich muss aber sagen, toi, toll, seit sechs Jahren ist meine MS wirklich einigermaßen ruhig und macht mir ganz wenig Beschwerden, ähm, so dass mir der das Sport eher mehr gut tut und mich die MS da gar nicht einschränkt. Komischerweise ist es auch so, dass zum Beispiel dieses Kribbeln ich im Training nicht habe. Mhm. Also es ist wirklich hauptsächlich beim Laufen, das ja. ist richtig komisch, weil ich denke mir so, im Sport strenge ich mich ja körperlich eigentlich so an und mir wird ja auch warm, mhm. aber da ist das Kribbeln dann gar nicht da. Ähm, aber ich bin eher so, dass dass ich dankbar bin, dass ich den Sport machen kann, der ich glaube auch hauptsächlich einen positiven Einfluss auf meine MS hat, wie dass es irgendwie sie schlecht beeinflusst, weil ich einfach merke, dadurch, dass ich stark werde und meine Muskeln stärken kann, verbessere ich mein Gleichgewicht. Ich habe einfach auch ein viel besseres Körpergefühl und deswegen ja. ist das für mich eher was Positives.
1: Ja, sehr schön. Ist auch gut, dass du das weitermachen kannst mhm. und äh, da auch dranbleiben kannst. Ja. Ähm Wann hast du deine Diagnose bekommen? Also wie lange ist das her? Und ähm, wie war es für dich, als du von der Diagnose erfahren hast? Mhm.
0: Das ist jetzt genau sechs Jahre ungefähr her. Mhm. Ähm, meine Zwillingsschwester war bei jedem ähm, Arztbesuch dabei. Das war mir auch irgendwie total wichtig, weil ich nicht alleine gehen wollte. Ähm, ich sag mal so, die offizielle Diagnose war im Krankenhaus, aber ich war schon sechs Wochen davor bei dem Neurologen, wo auch Untersuchungen gemacht wurden. Und der hatte schon mal... Ich sag's mal so ein bisschen plopp in den Raum geworfen, ja. Mhm. Ähm, ja, welche Krankheit haben denn junge Frauen in ihrem Alter? Und hat mich die Frage so ein bisschen blöd gestellt und ich saß da so und dachte mir so, was will denn der jetzt von mir? Also, mhm. woher soll ich das denn wissen? Ich ja. bin ja hier, weil ich ja nicht weiß, was mit mir los ist. Und ähm, ja, er hat dann ganz plopp gesagt, ja, natürlich multiple Sklerose. Und für mich war das so, ähm, ich. Ich kannte die Krankheit, weil ich ähm, jemand aus unserer Schule, dem seine Mutter hatte das, und die hatte, sag ich mal, dieses typische Bild, das man von der MS hat, sie sitzt yeah. im Rollstuhl, ist kaum noch ah. bewegbar gewesen. Und ich war dann so, ja, toll. Und meine Schwester hat mich angeguckt, so ganz fragend, und ich war so, ja, ähm, das ist die Krankheit, wo man im Rollstuhl sitzt. Mhm. Und das habe ich, also das habe ich gleich sofort damit assoziiert. Und deswegen war es für mich an dem Tag ein richtig krasser Schock. Weil ich halt wirklich dachte, nee, scheiße, was ist das jetzt hier? Also das, das kann nicht sein. Wieso, ja. Also warum ich, Wieso wie so, so plummt? Und da habe ich mich total verloren gefühlt, weil der Arzt auch direkt, nachdem er gesagt hat, aus dem Raum raus ist. Und ich war so, äh, sie können mich doch jetzt nicht hier <lacht> alleine lassen. Ähm, aber wie gesagt, ich war froh, dass meine Schwester mit dabei war, weil ja. sie mich so ein bisschen geerdet hat. Und ähm, als ich dann die Cortisonstherapie im Krankenhaus bekommen habe, wurde dann offiziell gesagt, das ist Multiple Rose und das ich wusste es zwar eigentlich schon, aber es war trotzdem noch mal so ein Schlag ins Gesicht und ich bin dann komplett in Tränen ausgebrochen und ja. habe geweint und ja, die Ärzte sagen dann auch immer, ja, Multiple Dirose ist heute nichts mehr, was mhm. was irgendwie dich mega in deinem Leben einschränkt oder was was im Rollstuhl, du musst nicht mehr im mhm. Rollstuhl landen, aber ich finde, gerade weil die MS bei mir eben auch viele unsichtbare Symptome hat, die man nicht sieht, finde ich es eben doch, du bist eingeschränkt, nur es sieht halt nicht jeder mhm. und ähm, das macht es manchmal ein bisschen schwierig.
1: Ja, ich glaube, es ist ja. ja bestimmt auch die Ungewissheit. Ja. Weil dadurch, dass du es halt einfach jetzt nicht so genau wissen kannst, ja. wie es sich entwickelt, genau. wie schnell es sich entwickelt mhm. und ähm, ich weiß nicht, ähm, nimmst du dann jetzt auch regelmäßig Medikamente mhm. und ähm, hast du Nebenwirkungen von denen?
0: Ja, also ich nehme eine Basistherapie in Tabletten vor, morgens und abends und ähm, Hauptsächlich habe ich diesen berühmten Flash, also dass ich dann ja. wirklich ähm, rot anlaufe und es brennt und juckt wie ein krasser Sonnenbrand. Ähm, woher der kommt wann der kommt, weiß ich nicht. Es kommt immer. Normalerweise hieß es, umso länger man das Medikament nimmt, umso besser wird Aber bei mir ist es das so, dass es eigentlich konstant immer da ist. Also immer, es sind, ich würde mal sagen, so alle alle zwei Tage mal in der Woche. Okay. Ähm, die Intensität ist auch unterschiedlich. Also es kann von, mein Gott, ich merke plötzlich, meine meine Ohren werden rot und das war's, bis zu mein ganzer Körper ist voll, ja. äh, voll wie, wie kompletter Sonnenbrand und es brennt und juckt und es dauert gefühlt eineinhalb Stunden bis vorbei ist. Aber ähm, ich glaube, das ist auch noch mit einer der erträglichsten Sachen. Also es wäre ja. auch für mich kein Grund zu sagen, ich setze das Medikament ab. Ja,
1: okay. Und ähm, wie war die Zeit so kurz nach der Diagnose für dich? Also mhm. wie bist du damit umgegangen? Ähm, bist du eher offen damit umgegangen und hast ähm, ja auch versucht, viel zu kommunizieren mit Freunden, Familie? Oder ähm, musstest du das erstmal für dich so realisieren und ähm, warst so für dich und bist da eher so ein bisschen verschlossen mit umgegangen?
0: Also Familie habe ich gleich eingeweiht. Also ich bin auch, glaube ich, bei ähm, bei jedem meiner Familie einfach nur wein in die Arme gerannt. Und mhm. die haben auch geweint, weil man einfach komplett überfordert war. Man wusste nicht, was ist das? Äh, wie sollen wir damit umgehen? Ähm, aber generell bin ich dann schnell in so ein... Nee, ich verdränge es jetzt. Und mein mhm. Gott, ähm, ich habe schon so viel geschafft, ähm, also weg damit. Und habe es ziemlich schnell weggeschoben. Und habe auch dann, sag ich mal bei... Ähm, ich war ja mitten im Studium damals. Ein, zwei Freunde habe ich eingeweiht. Aber den meisten habe ich es dann da verheimlicht, weil ich mir dachte so, okay, nee, es muss jetzt einfach weitergehen wie davor. Rückblickend würde ich sagen, war es doof, weil ich dadurch eine ähm, komplette Mauer um mich aufgebaut habe und gar nicht so viele Leute mich reingelassen habe. Und für Angehörige oder für das Umfeld ist es auch einfach ein krasser Schock. Und wenn man dann sich verschließt, was ich, was total verständlich ist, weil es einfach so was Ungreifbares ist. Aber für die Angehörigen ist es dann auch schwierig, ähm, zu wissen, wie soll ich, soll ich jetzt mit der Person ja, umgehen, also wie ja. wie kann ich ihr Hilfe geben, aber wenn man dann keine Hilfe zulässt, ist es echt schwierig und mittlerweile ist es wirklich so, dass ich super, super krass offen damit umgehe, weil ich auch, glaube ich, für mich jetzt einfach erkannt, das gehört zu mir dazu, es macht mich zwar nicht aus, aber es ist ein Teil von mhm. mir und mhm. ich muss es nicht mehr verstecken. Ja.
1: Ja, das ist ja auch wichtig, mhm. das dann auch als Teil von einem zu akzeptieren, aber es auch nicht überhand nehmen zu lassen und sondern dann auch sein Leben versuchen weiter zu gestalten und zu leben. Ja, ähm, Da kommen wir dann gleich auch noch ein bisschen ja. drauf zu sprechen. Da bin ich auch sehr gespannt. Ähm, wie war das mit der Diagnose oder wie war es für deine Schwester? Ähm, hat sie in Anführungszeichen Angst, dass sie vielleicht auch noch irgendwann die Diagnose bekommen könnte? Und wie hat sie sich so gefühlt auch als eineiiger Zwilling?
0: Also ich habe sie auch schon mal ganz oft gefragt, so wie war es eigentlich für dich, als du mit Raum, im Raum mit drin warst, als die Diagnose fiel, weil bei ihr war es so, sie war nicht jetzt kühl mir gegenüber, aber sie hat es gar nicht realisiert, also sie hat gar nicht geweint, sie hat eigentlich gesagt, sie hat die ganze Zeit immer nur aus dem Fenster gestarrt, ähm, ins Leere, ja. weil sie es einfach gar nicht packen konnte, ja. ähm, aber dadurch, dass sie und ich sowieso so ein inniges Verhältnis haben und ich ihr viel schon immer erzählt habe und ich auch, relativ schnell wieder ähm, Normalität in meinem Leben gefunden habe, hat sie eigentlich ganz schnell gemerkt, hey, die Diagnose ist zwar krass, aber ähm, ich sehe, wie krass cool meine Schwester damit umgeht, also muss ich gar nicht so mega Angst davor haben. Mhm. Und ich glaube auch, das Thema, dass wir die Studie zusammen gemacht haben, hat ihr viel Aufklärung gegeben und auch viel Ängste vielleicht genommen, weil natürlich stand da auch die Frage im Raum und wir haben auch gesagt so, es besteht ja eine 30-prozentige Chance, dass bei einem ein Zwilling, der andere Zwilling, der noch nicht erkrankt ist, auch erkrankt, mhm. ähm, inwieweit sie der Angst hat und ähm, sie hat keine Angst, weil sie durch mich gesehen hat oder sieht, das Leben kann genau weitergehen und klar, man hat dann halt vielleicht ein paar Einschränkungen durch Arzt hier und Arzt dort, mhm. aber ähm, sie weiß, dass sie, also ja, mich das immer wieder als, als Vorbild sieht und keine Angst mehr ja, hat. Ja, ja. ja. Ah, das ist auch schön. Ja. <lacht>
1: ähm, und wie ist das bei dir? Wir haben ja gerade schon gesagt, dass MS ja auch die Krankheit der tausend Gesichter mhm. ist. Und ähm, was bedeutet das heute für dich, mit deiner Erkrankung zu leben? Hast du heute noch Ängste oder ähm, Sorgen mhm. bezüglich auf die MS?
0: Ähm, ich glaube, die Sorgen sind immer da. Ich frage mich manchmal aber auch, hätte ich die Sorgen auch ohne MS? Weil es unsere Zukunft ist einfach so nicht vorhersehbar. Klar gibt es schon immer so so Momente, wo ich dann denke, so, okay, lauf jetzt noch den Meter mehr oder oder fass dieses, keine Ahnung, von mir das Gras oder was auch immer, bewusst an. Wer mhm. weiß, wie lange du es noch spürst, oder wie lange du noch, noch laufen kannst. Und klar, früher hätte ich den Gedanken nie gehabt, da wäre ja. ich so, ach, ich habe jetzt keine Lust mehr zu laufen, ich laufe nicht mehr. Mhm. Ähm, ja, also, natürlich ist schon immer so, weil ich auch gerade mega den Sport liebe und das mir super viel Halt gibt, ist es schon so, dass ich mir oft denke, so, wie lange kann ich das noch? Wie lange schaffe ich das noch? Mhm. Ich will es so lange schaffen, wie ich kann. Ähm, vor der Diagnose habe ich auch immer ähm, gedacht, so, oh, Rollstuhl und sowas ist was ganz Schlimmes, aber ähm, viele haben dann zu mir gesagt, hey, aber ein Rollstuhl ist doch nicht schlimm, sondern der ermöglicht dir theoretisch, wenn es mal soweit ist, dass du weiter am Leben teilnehmen ja. kannst. Also, sehe nicht als Feind. Ähm, aber klar, ich glaube, dass man sich Gedanken macht, ob die MS immer vielleicht noch schlimmer wird, vor allem, weil auch wenn es glücklicherweise so ist, dass meine MS noch so ruhig ist, ist es so, dass ich, ich glaube, dass wenn jetzt nochmal so ein Schuh kommt, der mich mega zurückschickt, mich nochmal mehr in ein Loch schicken wird, wahrscheinlich wie jemand, der vielleicht ähm, ja eher eine aktivere MS hat und öfter mal ähm, schon mit, mit Schüben auseinandergesetzt wird, weil ich zum Teil manchmal oft auch, nicht ich vergessen würde ich nicht sagen, aber ich denke da manchmal so, oh, ich, stimmt, ich habe ja eigentlich auch MS, so weil es mhm. eigentlich gerade so gut läuft, ähm, dass ich dann manchmal vergesse, so hey, nee, hol dir manchmal wieder einen Kopf, dass du wirklich chronisch krank bist und jetzt nicht irgendwie nur die schlechten Seiten siehst, sondern dass dann, wenn was wieder kommt und wieder was ist, dass ich nicht wieder so überrollt werde, wie damals, als die Diagnose gestellt wurde. Ja,
1: ähm, gibt es auch irgendwelche Strategien, die du entwickelt hast, wie du jetzt auch ähm, besser damit leben kannst, gerade auch in Hinsicht auf ähm, ähm, auf Stress?
0: Also mhm. wie du auch mit Stress umgehst? Also ähm, ich mache jetzt nichts Spezielles, was für meinen Stress sei es jetzt irgendwie Yoga oder irgendwie äh, Meditieren oder sowas, aber ich habe für mich ganz klar ähm, Grenzen gesetzt, auch ähm, in Bezug auf Personen, wo ich sagen würde die tun mir einfach nicht mehr gut, mhm. ich entferne mich jetzt davon, weil das für mich einfach so ein unnötiger Stress war so mit, warum sollte ich mich jetzt darüber Gedanken machen oder mich darüber aufregen und ähm, vielleicht bin ich da auch ein Stück weit der MS dankbar, dass ich ähm, gelernt habe, mich einfach weniger von, von dem, was im Umfeld so passiert, ähm, mich beeinflussen zu lassen, weil ich mir halt wirklich denke so, ach Leute, ich habe wirklich manchmal auch echt andere Probleme, das ist jetzt so ein mhm. lapidares Gespräch oder was auch immer, ich ziehe mich dadurch zurück, ähm, dass ich eher da, sage ich mal, mir versuche, den Stress freizuräumen. Klar, meine Routine im Alltag helfen mir ähm, super, dass ich nicht so in Stress gelange. Ähm, sei es eben, dass ich auf jeden Fall immer einen Spaziergang einbaue, dass mhm. ich mal in die frische Luft gehe. Ich gucke auch auf jeden Fall, dass ich genügend Schlaf habe und sowas, dass, dass ich versuche, so wenig Stress zu haben. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich mich einfach, ja, ich glaube, dass dass man sich von Menschen, die einem nicht gut tun, entfernt. Mhm. War, glaube ich, das Beste, was ich jetzt gemacht habe in ja. Bezug auf weniger Stress.
1: Sehr guter Tipp auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, Du hast ja auch fünf Monate mit MS im Ausland gelebt und auch studiert. Ähm, vielleicht erstmal wo im Ausland? Wo warst du da? Ja, also ich habe
0: in Reykjavik in Island studiert.
1: Ah, sehr schön. Ja. Und
0: deine Schwester ist auch dort Genau.
1: Oben. Sehr schön. Und ähm, hat sie mit dir studiert oder war das ein oder was verbindet ihr mit Island, dass mhm. ähm, ihr euch das beide ausgewählt habt?
0: Also wir waren schon immer, seitdem wir klein, auch schon immer Fans vom vom Norden. Mhm. Ähm, wir haben auch relativ früh angefangen, die Islandpferde zu reiten. Deshalb war da schon immer die Verbindung da. Und es war schon immer ein Traum von uns beiden, irgendwann mal in diesem Land zu sein, aber es gab nie so einen konkreten Plan. Und deshalb war es bei mir dann so nach der Diagnose, dass ich mir dachte, so, ich war kurz vorm Ende von meinem Studium, hatte mir mehr oder weniger so ein bisschen mit Absicht ein paar Credits freigelassen, dass, falls ich irgendwie sage, ich will irgendwie nochmal was machen, was ich vielleicht nicht mehr mache, die Chance habe. Und dann war es also wirklich so eine richtig krasse Kursschlussreaktion, dass ich hm. gesagt habe... Ich gehe jetzt einfach ins Ausland und ähm, dann war es gar nicht so, dass ich gesagt habe, ich will nach Island. Es wäre cool gewesen, aber ich dachte mir, dass meine Uni vielleicht gar keine Plätze mehr frei hat, weil es eben so kurzfristig war. Und dann bin ich hingegangen ähm, ins Auslandssemesterbüro und habe dann gesagt, ich will doch nochmal ins Ausland. Ich will am liebsten in Norden. Was haben Sie denn noch frei? Mhm. Und dann war es so, ja, wir haben noch Norwegen einen Platz und Island zwei Plätze. Und dann war ich so, das ist Schicksal. <lacht> ich muss jetzt einfach nach Island gehen. Und so hat das Ganze ins Rollen gekommen. Ja. ja. Und hattest du irgendwelche Sorgen wegen deiner Erkrankung? Ähm, am meisten dachte ich mir so, okay, was ist, wenn ich jetzt wirklich einen Schub bekomme, wenn ich im Ausland mhm. bin? Ähm, ich habe auch vorab mit meinem Neurologen viel gesprochen. Macht das Sinn? Vor allem auch mit der Medikation. Wie mache ich das? Ich bin ja fast ein halbes Jahr weg. Meine Medikamente reichen für drei Monate. Kann ich dann irgendwie schon eine größere Ration mitnehmen? Wie gestalte ich das Ganze? Und ähm, habe dann aber auch ähm, mir einfach gesagt, ich, ich will nicht zu viel planen, ich warte einfach, falls der Moment kommt. Ich habe dann zwar, mein Neurologe weiß Bescheid, wo ich bin, mhm. ich habe auch die Notfallnummern und alles, habe mir auch Gedanken gemacht, wo sind die nächsten Kliniken in der Nähe, dass falls was ist, mhm. dass ich versorgt werde. Ähm, aber ja, so ganz grob ähm, war das so die, die Haupt, Hauptsorge oder Hauptgedanke. Und für mich war auch klar, dass ich auf jeden Fall, weil ich in der WG gewohnt habe, mhm. dass ich meine Mitbewohner einweihe, dass wenn eben Not am Mann ist, dass ja. ich wenigstens dort Leute vor Ort habe, die für mich da sind.
1: Ja, ja, sehr gut. Mhm. Was würdest du aus heutiger Sicht deinem
0: Ich zum Zeitpunkt der Diagnose raten? Hab keine Angst, auf jeden Fall. Es, es, ähm, es ist immer, es klingt zwar immer ähm, schlimmer als es ist, aber du rockst es und ähm, eigentlich würde ich sagen, mach, mach so weiter, wie du denkst, dass du weitermachen musst, weil ich im Endeffekt jetzt sage, ich glaube, für mich habe ich alles richtig gemacht, was in Bezug auf MS ist. Mhm. Ähm, ja, aber grundsätzlich habe ich keine Angst.
1: Ja, sehr schön. Ich habe noch ein paar weitere abschließende mhm. Fragen ähm, Richtung deine Persönlichkeit.
0: Mhm. Ähm, und zwar die
1: erste Frage ist, was bedeutet Glück für dich?
0: Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ich glaube, Glück bedeutet für mich mittlerweile, dass ich auch die schönen Dinge in den kleinen vielleicht unwichtigen Momenten sehe und ähm, das viel bewusster wahrnehme und ja dankbar auch bin, dass ich einfach die ganzen Momente noch so erleben darf, wie ich sie erleben darf und dann bin ich wirklich am glücklichsten. Ja,
1: ja. sehr schön. Was sind deine Träume und Ziele im Leben?
0: Mhm. Also durch die MS ist es mittlerweile so, dass ich gar nicht mehr so krass in die Zukunft gucke mhm. und mir da Gedanken mache, sondern ich bin eher so, ich lebe jetzt im Hier und Jetzt. Klar, wenn man jetzt so grob sagt, oh, was für Träume hast du und so, ähm, dann ist es schon so, dass ich sage, ja, ich möchte irgendwann mal mein mein Haus im Grün haben, mhm. ähm, mein Hund, ähm, mein Pferd <lacht> dabei und ähm, einfach so. Klar, die, die Träume hat man immer, aber ähm, ich möchte gar nicht mehr so viel planen, weil... Ähm, die, also das Leben wirft eh den Plan mhm. immer durcheinander. Also mhm. es kommt immer anders, als man denkt. Deswegen im Hier und Jetzt. Ja,
1: Und gibt es noch etwas, was du unbedingt mal machen möchtest vielleicht? So irgendwas, du hast ja gerade gesagt, du hast schon mal im Ausland gelebt, mhm. in Island, dass das auch so ein Wunsch von dir war. Gibt es vielleicht darüber hinaus noch etwas?
0: Ähm, nicht konkret, weil das wirklich mhm. ein krasser Lebenstraum war, ja. den ich erfüllen wollte. Ähm, aber es gibt jetzt nichts, wo ich wo ich jetzt sage, boah, das muss ich unbedingt noch erfüllen, sondern, ähm, ich bin dann auch relativ spontan und sage dann so: Ja, darauf habe ich jetzt Lust und das mache ich jetzt. Ja, sehr ja. gut, ja. sehr gut.
1: Ist ja auch wichtig ähm, für einen selber so im ja. und jetzt zu leben. Deswegen ja. da auch so das Thema Achtsamkeit. Ähm, ja, genau. Total, genau. total schön. Ähm, was zeichnet dich
0: als Kämpferherz aus? Uh, ähm, Das wirklich egal, wie scheiße es mal läuft. Ich immer versuche irgendwo das Positive zu sehen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich irgendwie es naiv sehe, sondern ich versuche mich immer aus jeder Situation zu lernen, ob es jetzt ein, ähm, ja, ein gutes Learning war oder einfach nur was Negatives. Aber ich gebe nicht auf, dass ich irgendwo den Sinnen was suche. Und ähm, dafür bin ich auch ganz dankbar. Und ich glaube, das ist was eine ganz coole Eigenschaft, die, glaube ich, jeder chronischer Kranke irgendwie so ein bisschen ja. mit in sich trägt. Genau.
1: Ja. Das ist eine, eine andere Art und Weise, wie man auch innerlich stark wird, ja. aber auch ähm, mental sich, glaube ich, entwickelt. Ja, total. Ähm, dann habe ich noch eine letzte Frage. Mhm. Das ist, ähm, finde ich, auch eine recht knifflige Frage. Ähm, wenn du für eine Woche in einer Großstadt deiner Wahl eine Plakatwerbung überall machen könntest, mhm. was wäre deine Message? Boah, krasse <lacht> Frage. Kannst du gerne auch im Moment drüber nachdenken? ja.
0: Boah, ich könnte jetzt das gar nicht genau auf einen Slogan runterbrechen mhm. so schnell, aber ich glaube, es wäre das ähm, schon so ähnlich, ist so don't judge a book by its cover, so nur weil die Person vielleicht von außen gesund, glücklich und gut aussieht, weißt du nicht, mhm. was drin los ist und deswegen versuch nicht im Vorfeld gleich zu verurteilen oder dir ähm, ein Bild zu machen, das du vielleicht gar nicht wirklich kennst.
1: Vielen, vielen Dank, Luisa. Ich habe mich richtig gefreut. Es war schön, dich jetzt hier ähm, kennenzulernen und ich finde, du hast uns sehr motivierende und inspirierende... Haben Messages mitgebracht. Dankeschön. Ähm, magst du vielleicht den Zuhörern noch sagen, wie du auf Instagram heißt, dass oh. äh, die Leute dich dort vielleicht auch finden können und was sie so auf deinem Profil finden?
0: Genau, ähm, wie schon gesagt, dadurch, dass ich ein eineiger Zwilling bin, ähm, bin ich auf Instagram als a Twin with MS unterwegs, alles kleingeschrieben geschrieben und zusammen. Und ähm, zum Teil teile ich ähm, einfach nur ganz normal aus meinem Leben, wie bewältige ich meinen Alltag, ähm, die Herausforderungen oder auch glücklichen Momente mit MS ähm, und berichte aber zum Teil auch, wie es eben ist, als eine Zwilling ähm, die Diagnose MS zu haben. Ich habe auch schon mal einen Beitrag über die ähm, Studie gemacht, an der meine Schwester nicht teilgenommen haben. Da wurde auch damals ein kleiner Filmbeitrag ähm, vom Bayerischen Rundfunk gedreht. Also da kann man mhm. nur noch reingucken und sich so ein bisschen reinfuchsen, was was da alles so ähm, hinter den Kulissen passiert ist. Und ähm, ja, möchte eigentlich einfach nur zeigen, dass eben MS nicht nur schlimme und schlechte Seiten hat, sondern dass es auch zum Teil einfach normal und gut weitergehen kann. Aber berichtet natürlich auch ehrlich darüber, wenn irgendwas mal scheiße läuft.
1: <lacht> Sehr schön. Ähm ich packe dann auch noch mal deinen Namen mit in ja. die Beschreibung mit rein und dann folgt auf jeden Fall Luisa. Dankeschön. Und, ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit hier. Ja, ich danke dir auch, Annika. Danke.
0: Rund um Inkontinenz
1: alle Podcast-Folgen, die ich heute auf dem Kämpferherzentreffen aufgenommen habe, findest du auf unserer Webseite www.bebraun.de slash inkontinenz podcast beziehungsweise auf den gewohnten Podcast-Plattformen unter Rundum Inkontinenz. Ich würde mich riesig über eine Bewertung des Podcasts von dir freuen und damit du auch keine weiteren Folgen verpasst, abonniere am besten den Podcast und folge uns auf Facebook oder Instagram, wo wir jede Folge in einem Post veröffentlichen. Auf Facebook heißen wir b.leerzeichenbraun und auf Instagram bbraun-de. Zu guter Letzt möchte ich, noch, möchte ich dich noch darauf hinweisen, dass wir als Homecare-Versorger auch Patienten zu medizinischen Hilfsmitteln beraten und diese in der Häuslichkeit anleiten und versorgen. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wer wir sind und was unsere Leistungen sind, dann schau gerne auf unserer Webseite vorbei unter www.bbraun.de slash homecare. Wir freuen uns auf dich. Bis dahin, ich habe mich gefreut, dass du eingeschaltet hast und äh, freue mich auf die nächste Podcast Folge. Bis bald.
0: B Braun. Sharon Expertise.